0: José Luis Díaz Pérez, pastor anfitrión del Congreso de Terminados en Sancha 2019. Es licenciado en Contabilidad y Técnico Superior en Teología Práctica, egresado del ITS. Casado hace 33 años con Ruth Díaz Pérez. Son padres de cuatro hijos y abuelo de cuatro nietos. Junto con su esposa, son pastores principales de la Iglesia Centro Familiar de Adoración de Ciudad del Este, hace 26 años. Abrazaron la misión de extender el reino de Dios bajo el lema Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás Nos trajo aquí para poseer la tierra que Él nos dio por heredad Recibamos con fuertes aplausos al pastor José Luis Díez Pérez Buenos días, muy buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga Qué tremendas palabras estamos recibiendo, amén. Yo ya tengo todo miedo de hablar así, porque cada uno está más power y estamos muy agradecidos por eso, agradecidos a Dios por el privilegio de recibirles a tantos pastores y eh, líderes que vienen de distintos lados y por supuesto a los de la casa, amén. Entonces, ¿cuántos le agradecen a Dios por esta preciosa mañana? Padre, en esta mañana, una vez más, venimos ante tu trono de gracia. Señor, háblanos. Oh, Padre, queremos escuchar una vez más una voz que sale de tu corazón. Señor, tú nos has dado esta tierra por heredad que otra nación como el Paraguay, Señor, en donde aún no se han legalizado cosas que en otras naciones se han legalizado y tú estás guardando al corazón de América como la niña de tus ojos Señor levanta a tu pueblo en este tiempo de gracia para conquistar esta tierra todo ese potencial que tú nos has dado Señor ayúdanos a poder Señor y Padre desarrollarlo no queremos Llevar al cementerio eso. Queremos en vida darte nuestro mejor esfuerzo, darte me nuestro mejor talento, darte Señor y Padre nuestro mejor aliento, darte a ti Señor lo mejor. Háblanos en esta mañana y yo me hago a un lado para que seas tú Señor, hablando al corazón de cada uno de tus hijos. No hemos venido a perder el tiempo. Hemos venido a buscar tu rostro, Señor. Y gracias porque el que te busca te halla. Y en esta mañana, gracias, Señor. Gracias por la palabra que nos ha bendecido tanto que ya hemos oído hoy. Que hemos oído, Señor, desde el jueves. Y te agradecemos porque, Señor y Padre, aún mayores cosas harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Amén. Bueno, gracias. Aquí estoy con un mensaje totalmente nuevo. En todo este tiempo estuve preparando un mensaje que yo pensé que era lo que el Señor quería y el Señor me cambió el mensaje. Y eso es grave para un contador, pastor. Verá que está todo estructurado así y que de repente el Señor viene y como me dice mi esposa, a veces tu mente es como mente Excel, me dice, todo cuadradito, dice así, ¿verdad? Eh, bueno, ya la pastora ayer nos dio unas cuantas bajas de caña con relación a la mente varonil, ¿verdad? Pero cuando el Señor me cambia, lógicamente, ¿qué hay que decirle al Señor? Amén, Señor, claro, vos sos el dueño de la palabra. No importa que duerma menos, no importa que haya que rehacer todo. Entonces le dije al Señor. Amén, Señor. Así que con toda humildad le digo, es un mensaje que surge del corazón, calentito, recién salido del horno, terminado y pulido esta madrugada. Así que más caliente que eso ya lo no vamos a tener ahora. Amén. ¡Aplausos! Levante su mano y diga en el nombre de Jesús, yo soy llamado para ensanchar el potencial que Dios me ha dado, más fuerte, con más ganas, yo soy llamado para ensanchar el potencial que Dios me ha dado. ¿Qué es el potencial? Ahí está, una breve definición. Es el poder que Dios colocó dentro tuyo para realizar su misión en la faz de la tierra. La Biblia nos habla de cosas llenas de poder, sí o no. Amén o no, amén. El Señor le dijo a sus discípulos, recibiréis qué cosa? Poder, potencia. ¿Qué es potencial? Es ese poder aplicado justamente a nuestras vidas. Sabemos que hay poder. Sabemos que Dios es poderoso, sí o no. Sabemos que es todopoderoso, sí o no. Y eso quiere Dios Que resida en nosotros Ese poder no puede pasar No puede ser algo tangencial En nuestras vidas Tiene que ser centro Amén Y muchas personas Lastimosamente No pueden ver Lo que Dios quiere hacer A través de sus vidas Aquí les habla uno de ellos Yo crecí no siendo el cisne en mi casa ya dije varias veces acá en la iglesia yo era como el patito feo soy el cuarto hijo de los cinco cuando yo pensé que por ser el último iba a ser el mimado viene otro infiltrado cinco años después que yo y me desplazan otra vez y me queda ahí como un queso entre dos panes otra vez entre dos varones entonces yo pensaba de que yo no sería capaz de tantas cosas yo tenía pánico escénico yo no podía subirme a hablar a las personas y Dios tuvo que tratar y romper cosas en mi vida ¿por qué? porque yo fui llamado y vos sos llamado te cuento solamente parte de un testimonio para decirte que si Dios hizo eso con un cabezón puede hacer contigo también es el poder que Dios colocó dentro tuyo. Y la, el, el potencial es el poder aplicado a tu vida. ¿Qué es el potencial? Es la habilidad que todavía no expusiste. Es el poder retenido. Es la fuerza contenida. Son las capacidades escondidas. Es el suceso no utilizado son dones adormecidos son talentos ocultos que todavía no se ha dado a conocer es todo lo que usted puede hacer y todavía no hizo el potencial es donde puedes ir y donde todavía no has ido es aquello que puedes ser y que aún no eres es todo lo que vos podés imaginar. Pero que no te atreves a imaginar y realizarlo. Es todo lo que puedes ver. Pero aún no ven tus ojos físicos. Es todo lo que puedes realizar. Y todavía no realizaste. El potencial es la semilla que Dios plantó dentro tuyo. Y cuando a veces nosotros miramos la historia de un hombre como Abraham... Dios mira su potencial. Y como nos estaba diciendo el pastor Emilio en estos días, Dios te mira como algo terminado. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que muramos, que, que pasemos a la eternidad como un proyecto, hermanos. Nosotros tenemos que desarrollar ese potencial. Y aquí, solamente en este congreso, por no mencionar los que están a la noche... Solamente los que estamos aquí, si verdaderamente nosotros permitimos que se despierte el potencial de Dios en nosotros, tomamos esta nación para Cristo, porque para Dios no es difícil salvar con muchos o salvar con pocos, ¿sí o no? Eso otro cabezón llamado Gedeón tuvo que entender, que no es por la multitud de ejército. Sino que es cuando hombres desarrollan, mujeres de Dios desarrollan todo su potencial. Y Dios nos llama, nos desafía en este congreso para que nosotros ensanchemos el potencial. Y me hubiera gustado, yo preparé el mensaje sobre un hombre desconocido llamado Besalel en su momento. ¿Quién es Besalel? anda rebuscate un poquitito y vas a encontrar cosas preciosas de él de cómo un ilustre desconocido pasó a ser un hombre gravitante cuando entendió el potencial que Dios le ha dado para edificar el tabernáculo de Dios Uno nadie que de repente surge en medio de una multitud y él dice yo asumo el desafío con sus obras sin hablar no se escucha no se lee una palabra dicha por él. Y yo pensaba, yo estaba preparando todo el mensaje. Y Dios me lleva a cuatro leprosos, totalmente otro lado. A cuatro leprosos que desarrollaron su potencial. Porque cuando yo leí esto, yo dije, estos leprosos son un ejemplo de cómo tenemos que desarrollar el potencial para el Señor. Navegamos juntos. Amén. ¿Vamos a meternos en aguas profundas o nos vamos a quedar en el charco en esta mañana? Vamos a las aguas profundas, dice en Salmo 127. Ahí hay negocios, ahí hay bendición, dice la Biblia. Amén. Miremos el ejemplo de unos hombres supuestamente fracasados, supuestamente desechos del mundo, pero que nosotros... Podemos aprender de ellos Dicen Segunda Reyes Capítulo 7 Vamos por favor Abra su Biblia Tome nota Y comparta con sus líderes Había en la entrada A la entrada de la puerta Cuatro hombres leprosos Los cuales Dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí Hasta que muramos si tratáremos de entrar en la ciudad. Que dice. Por el hambre que hay en la ciudad. Moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí. También moriremos. Vamos pues ahora. Y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieron la vida. Viviremos. Y si nos dieren la muerte. Moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército y se dijeron unos a otros He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los seteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas sus caballos, sus anos y el campamento como estaba y había huido para salvar sus vidas, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos, pues ahora entremos. Y demos la nueva en casa del rey Vinieron pues y gritaron A los guardas de la puerta de la ciudad Y les declararon diciendo Nosotros fuimos al campamento de los sirios Y aquí que no había allí nadie Ni voz de hombre Sino caballos atados Asnos también atados Y el campamento intacto Aleluya Cuatro leprosos Considerados parias para la sociedad Considerados malditos Considerados que no eran dignos de misericordia Pero que nos enseñan a nosotros Cómo levantarnos en el nombre de Jesús Y comenzar a desarrollar el potencial Que Dios nos ha dado Miremos por favor Primero Que nos enseñan con su actitud... Estos hombres... Que no hicieron cursos de liderazgo... No pasaron por el centro de estudios bíblicos... No le conocieron a John Maxwell... Pero que tenían... Algo dentro suyo... Por eso el Espíritu... Revela su historia... Primero si vos y yo... Queremos desarrollar... El potencial que Dios nos ha dado... Cuidado... Con lo que hablamos... Hola iglesia... Cuidado con lo que hablamos Cuidado con quien hablas Cuidado lo que hablas Dice la Biblia Que ellos se dijeron el uno al otro Para qué estamos aquí hasta que muramos Todo lo que oímos va a reflejar El día de mañana lo que nosotros hablamos Hay una diferencia entre escuchar y oír Escuchar Es a veces lo que nos pasa a nosotros los esposos Nos habla la esposa y la escuchamos Pero no lo oímos ¿Cuánto dicen amén, varones? Amén. No, a veces no ¿Vos no me está escuchando? Te dice ¿Te pasó alguna vez eso? ¿Eh? uno no me está escuchando? Te dice, ¿verdad? Y le está escuchando es que sabes que alguien le está hablando a tu lado ¿Verdad? Pero oír Es cuando nosotros procesamos Lo que hemos escuchado y cuando nosotros verdaderamente le prestamos la atención de vida por eso el Señor recalca porque Él sabe que muchas veces no oímos atentamente dice en Apocalipsis 2, Apocalipsis 3 repite siete veces ¿qué cosa? para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias y vuelvo a repetir Oíd lo que el Espíritu dice a la iglesia Por eso le pregunta tres veces a Simón Etcétera, etcétera Para que Simón no solo escuche Sino que oiga Y pero para que vos oigas Es tan importante lo que Verdaderamente estás recibiendo En tu bacán, en tu memoria ¿Qué es lo que estás acumulando en tu mente, porque lo que acumulas en tu mente va a tener un tremendo impacto en lo que hablas, me escuchas bien, me oís bien por eso, dice la Biblia en Romanos 10:17. miren el impacto que tiene el oír hermanos, la fe viene por el oír y el oír cualquier tontería, no el oír la palabra de Dios entonces, así como la fe viene por el oír, el desánimo viene por el oír también, la desesperanza viene por el oír también y si vos escuchas más noticias de Telefuturo a la mañana que la palabra de Dios, eso es lo que vas a acumular en tu mente, eso es lo que vas a acumular. Hay personas que son como pararrayos que solamente atraen y escuchan todo lo negativo. No seas uno de ellos Cuidado lo que hablas Cuidado lo que decís Pero lo que decís Es consecuencia de lo que oís ¿Quién dijo eso? El maestro Señor de señores Él dijo de la abundancia De vuestro corazón ¿Qué hace? Habla la boca Lo que guardaste Lo que pusiste ahí en tu bagaje En tu baúl Eso vas a hablar Y como decía ayer la pastora Betania En vez de sacar tesoros Va a salir un olor hediondo Cuidado lo que oímos Algunos hablan como hablaban estos hombres Que no desarrollaban su potencial Yo quiero decirte en el nombre de Jesús Que aunque vos oíste aunque vos creíste, Dios tiene grandes propósitos para tu vida. Que Dios no te mira con una lápida de muerte espiritual. Que Dios no te mira como una, como una muerte en tu matrimonio. Dios no te mira como una persona que vas a terminar tu, tus días frustrado. No, levántate. Amén. Dice el propio Señor Jesús, Juan 4, 35 miren cómo el Señor Jesús le corrige a sus discípulos lo que ellos hablaban ellos decían falta todavía para nuestra cosecha falta todavía para la visitación de Dios falta todavía y el Señor les dice ¿qué es lo que están diciendo discípulos? no dicen ustedes aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega ¿por qué dicen eso? porque eso creían porque escucharon lo que decían los otros. Pero el Señor les dice, les cambia el chip. Y el Señor les dice, yo les digo, no hablen más así. Alcen ahora sus ojos, miren los campos, miren sus ciudades, miren sus familias, miren sus trabajos, miren sus labores, miren todo. Todo está preparado para una gran cosecha. Deja de hablar mal, deja de hablar esterilidad es impresionante lo que uno escucha y los pastores saben lo, todo lo que escucha una, un pastor en cada consejería son muy pocos los que vienen hablándote en fe no seas uno de ellos hoy el Señor quiere cambiar nuestra conversación no hables más como hablaron al comienzo estos leprosos en guaraní dice ñamanon batako dice ¿verdad? Job 16.20 Disputadores son mis amigos ¿Por qué te reunís con amigos disputadores? No hables con ellos Yo no hablo con personas que me leudan hermanos Le escucho un ratito Pero enseguida un delete. No quiero saber nada Lo que me dice no me bendice Lo que me dice no es cierto Lo que me dice no es de Dios yo la escucho pero no oigo y mucho menos voy a hacer. ¿por qué? porque no quiero disputadores a mi lado los disputadores no pueden ser mis amigos no pueden ser tus amigos hay un refrán que dice ¿qué cosa? dime ¿con quién andas? y te diré quién eres el chismoso anda con el chismoso el camorrero el disputador anda con camorrero el corrupto no quiere andar con una persona honesta y legal el borracho que toma whisky no quiere andar con alguien que solo toma leche no tienen comunión el espiritual busca al espiritual busca a alguien que le exhorte, que le ayude, que le lleve a un nuevo nivel hijos dicen yo no quiero más esta camada, de amigos Porque es muy importante lo que oímos Números capítulo 13 Conocen la historia De los doce. Diez dijeron No podemos conquistar esta tierra Ellos son gigantes Nosotros somos como langostas ¿Y qué pasó en el pueblo? El pueblo oyó El pueblo oyó y entró en histeria, entró en llanto, sí, ñamanombata, vamos a morir todos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos, no podemos. Y si era el sistema griego, el griego dice que el gobierno de los pueblos se rige por la democracia, el, Grecia dice voz del pueblo voz de Dios mentira eso no es el reino de Dios en el reino de Dios hay obediencia no democracia dos contra diez perdían en el voto pero dos contra diez oyeron la voz de Dios ellos dijeron el temor de Dios está en ellos les ganaremos les venceremos les destruiremos. Conquistaremos su tierra. Somos lo que oímos. Y lo que oímos. Hablamos. Chequea lo que estás hablando. Por eso es tan importante. Queridos hermanos. Estos leprosos. Estaban allí Aprendiendo a cómo romper. Porque ellos tenían que tomar decisiones. Y Dios te trajo a este congreso para decisiones. Dios no te trajo para opinear aquí. Dios te trajo para algo espiritual en esta tierra. Levántate en el nombre de Jesús. ¿Qué nos enseñan estos leprosos? ¿Cómo ellos desarrollaron su potencial? Dice la palabra de Dios, la segunda parte, del versículo 3. ¿Para qué nos estamos aquí hasta que muramos ¿Qué es lo que ellos estaban hablando entre ellos cuatro? Algo muy importante, que todo hijo de Dios que es profundo en Él, tiene que tener la capacidad, que es, digan conmigo, la capacidad de análisis. Otra vez, la capacidad del análisis. Todos nosotros tenemos que tener esa capacidad de analizar, hacer mi evaluación hacer las cuatro preguntas tan importantes que a mí me ayudaron, a mí cuando estaba por terminar la facultad en una de las materias de administración, ellos decían, hay tres preguntas fundamentales y yo le agrego una cuarta del reino, una las tres preguntas eran, ¿dónde, cómo, cuándo? ¿Dónde voy a hacer lo que tengo que hacer? ¿Cuándo voy a hacer? Y también... Cuándo, ¿Cómo voy a hacerlo? Pero yo le agrego algo en el reino. La, yo le agrego algo que es. ¿Con quién voy a hacer? Que es lo que está hablando el pastor Esteban. El equipo tan importante. Porque vos solo no vas a poder hacer. ¿Amén? ¿Con quién tan importante? Y ellos analizaron. Ellos dijeron. ¿Para qué estamos aquí hasta morirnos? ¿Qué análisis hermano? Eh? Wow. ¡Guau! ¿Quién le enseñó eso? ¿La necesidad? No sé. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un verdadero análisis en tu vida? Porque el que no quiere desarrollar su potencial, ¿qué es lo que hace? El que no quiere desarrollar su potencial, dice, por culpa del pastor por culpa de la bruja de mi esposa, por culpa de este carcamán que tengo como esposo, por culpa de mi líder, en vez de decir en qué estoy fallando yo, por qué no me multiplico, por qué está así nuestro matrimonio, por qué están así nuestros hijos, ¿no le pasó a usted alguna vez que vinieron y te dijeron, por tu culpa el líder, mi hijo, está así. ¿Te pasó o no te pasó? Como si fuera que es la culpa del líder. ¿Te pasó? Porque perdimos la capacidad del análisis. Vos y yo tenemos que primeramente analizarnos. Ellos no dijeron, por culpa de estos judíos estamos todos leprosos. plaza. no no dijeron por culpa de Dios estamos así no ellos analizaron algo tenemos que hacer o si no nos morimos escúchenme hagan sus evaluaciones eso te va a ayudar Santiago dice de que voy yo no podemos voy yo nos vamos dice la Biblia y cuando nos miramos al espejo vamos a considerar nuestra cara dice lógico yo miro el espejo y digo no soy Brad Pitt, yo sé yo sé y yo sé la cara, me el, el, el reflejo me dice eso yo soy Tito Díaz Pérez entonces vos y yo tenemos que ir a ese espejo y vos y yo tenemos que recibir nuestro análisis amén, para mí un capo es David David, él analizó él se fue y ahí estaba vociferando un gigante él analizó primero lo que dijo el gigante ¿quién es este que viene a gritar acá? Dice, capacidad de análisis ¿quién es este que viene a gritar acá? y siguió su análisis no tenía todas las respuestas ¿qué hizo? se fue y buscó una respuesta en un lugar equivocado se va y le dice, hermano mayor, ¿qué es lo que está pasando? Eh, bah, morboso, voy oh, a querer mirar sangre nomás. Bah. Ya no le hizo más caso, le dejó. No me sirve para mi análisis. Hola. Se fue y comenzó a indagar capacidad de análisis. Después Cushko me siguió. Y él dice, yo voy a hacer. Y le dan una vestimenta real. ¿Quién no querría la vestimenta del rey? Hace su análisis. Él dice, con esta vestimenta yo no puedo andar. Eso es un análisis. Esto a mí no me sirve. Esto es una estrategia que no vale para mi vida. Y lo primero que él hizo fue desechar lo que no sirve. Se vaya hace otro análisis él dice qué grande es la cabeza de ese gigante cuanto más grande es su cabeza más fácil va a ser acertarle una piedra allí todo el mundo miraba al revés Ah, 3 metros 10 un contador ya tomó las medidas según lo que dice la Biblia 3 metros 10 pesaba eh, perdón Medía, díganme si no era una máquina de guerra, hermanos. Tres metros diez, seis dedos en las manos. En cada mano, seis dedos en los pies. La Biblia dice que los gigantes eran así. Y el papá de ellos era Goliat. Y David hace un análisis. Mientras todos hacían un análisis catastrófico, David decía: a este yo no le fallo. ¿Cuál es tu análisis? No le culpes a otros de que no estás desarrollando tu potencial. No te compares con otros. O la iglesia, o las líderes. No se comparen con otros. Levante su mano y diga, yo voy a aspirar, ser mejor en el Señor. Dígame una cosa, ¿de qué sirve que estés allí, en tu mismo lugar, refunfuñando, enojado, allí, estático, allí? Enojado por todo Papá me decía Sera, y, Si otro pudo Vos podés también ¿Cómo él pudo y vos no vas a poder? ¿Qué tiene él que vos no tenés? Y me decía eso inconverso hermanos Y yo decía cierto Nosotros tenemos el mismo Dios Tenemos los mismos aires abiertos Hagamos un análisis. Díganme si todas las palabras no fueron palabras para que nos analicemos, hermanos. Sí o no? Todo lo que hemos oído en estos días, hagamos un análisis y libera tu potencial porque tu potencial te dice gloria a Dios por lo que he logrado, gloria a Dios, Levanté mis doce gloria a Dios, ya tengo diez células o tengo veinte células, pero en el nombre de Jesús yo estoy agradecido, pero no estoy satisfecho, yo creo que puedo levantar otra generación de líderes, puedo levantar otra generación de discípulos puedo levantar otras obras para Dios puedo ver la conversión de mi familia gloria a Dios que se convirtió en mi hijo, pero faltan otros hijos que convertirse, voy a analizar en el nombre de Jesús que es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y en el nombre de Jesús yo no me voy a estancar ¿Cuántos dicen amén, yo no me voy a estancar, digan bien fuerte conmigo yo todo lo puedo bien fuerte, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el apóstol Pablo nos enseña eso amén analiza tu posición, levántate sea autocrítico y yo le añado algo a veces tenemos que ser camión crítico ya contra nosotros mismos algunos son motocríticos nomás, bici críticos, pero analízate bien en el nombre de Jesús ¿por qué estoy así? ¿por qué estoy amargado? ¿por qué no bajo de peso? ¿usted piensa que yo no no me analizo todo eso hermano? y yo sé que es una tentación Llamado dulce en la ladera de repente. ¿Le puedo culpar a Rude eso? No. ¿Por qué me pones ahí, mujer? ¿Por qué? No, mi culpa Analiza tu situación. ¿Por qué estás así? ¿Vamos a quedarnos así hasta que muramos? ¿Cuál es la respuesta? No. Tercero, que nos enseñan algo muy importante para que él desarrolle su potencial. Levante su mano y diga en el nombre de Jesús. Vamos iglesia en el nombre de Jesús. Yo correré riesgos. El riesgo utilizando una palabra secular. El riesgo es en el sentido espiritual es lanzarse en fe. Es lanzarse en fe. El riesgo es ese. Es eso. Miren cómo hablaron, cómo cambiaron su lenguaje. Decirle que está a tu lado Cambia tu lenguaje ¿me? ¿Cómo cambiaron su lenguaje Estos leprosos? No se fue a dijeron, Pastor Necesitamos una entrevista Aquí estamos los cuatro Estamos hablando así No Ellos mismos se dieron cuenta Ellos mismos se analizaron Ellos mismos tuvieron autocrítica Y miren cómo ya hablaron Si tratáremos de entrar a en la ciudad Por el hambre que hay en la ciudad Moriremos en ella si nos quedamos aquí también moriremos Eso es análisis sí o no sí vamos pues vamos pasemos al campamento de los sirios si ellos nos dieron la vida viviremos y si no moriremos si nos quedamos aquí porque el quedarse aquí el quedarse en el mismo lugar en el que estás eso es morir también Y ellos dijeron: Vamos, me encanta cómo hablaron ya positiva y espiritualmente. Mírenlo, cómo comenzaron a hablar. Vamos, ahora. cuánto dicen amén? Vamos, pues, ahora. Digan conmigo: Es ahora. Decirle a que está a tu lado: Te estás poniendo viejo, con todo respeto. Te estás poniendo viejo. Es ahora ya. Es ahora ya. Y ellos comenzaron a hablar. Vamos. Porque quedarse ahí es morir. Quedarte allí con esos dos discípulos. Gloria a Dios por tu discípulo. Pero eso no puede ser por secula secular seculorum, No puede. Tienes que levantarte. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Ahora. Voy a ver. Voy a analizar está bien llega el momento del análisis pero el análisis para qué es para correr riesgos o la iglesia para correr riesgos el análisis no te tiene que llevar al estancamiento Dios rechazó el excesivo análisis de Moisés Éxodo 14 13 al 15 añ añadile Dios le dice a Moisés Moisés demasiado ya estás orando no es momento de orar Vamos, levántate, alza tu vara, pasa al Jordán, Perdón el Mar Rojo, y las aguas se van a detener en un montón, porque a veces en el análisis, y como dijo en el pastor José Satirio, él dijo, la excesiva oración sin acción es una muerte espiritual. ¿Y a veces estamos orando? ¿y qué es lo que está orando? para ganar tu barrio para Cristo va a gloria de Dios pero levántate ahora la oración la fe sin obras es muerta corre riesgos ¿cuántos dicen amén? habla positivamente digan conmigo quien nada arriesga no se escucha quien nada arriesga nada obtiene otra vez quien nada arriesga Nada obtiene. Todos tenemos que correr riesgo. ¿Por qué vos no te casás? Y sabes que pastor, tengo miedo, por ahí me divorcio, correr riesgo. No te vas a divorciar, corre el riesgo. ¿Y por qué? Hay gente que nunca dan pasos porque no quieren correr riesgos asumí el riesgo en el nombre de Jesús si te quedas así como estás te vas a morir al ah, pastor me profetizó eso no, yo no te estoy profetizando yo te estoy hablando principios de la palabra algunos principios de asumir riesgos miren un ratito es un poco largo cuando vos asumís riesgo, creás y aprendes a proteger lo verdaderamente valioso. El que nunca corre riesgos no sabe el valor de lo que verdaderamente tiene. Y vos cuando corres riesgos, vos valoras más tu fe. Vos valoras más las personas los locos que son hueso de tus huesos Y carne de tu carne Yo tenía que tomar una decisión Yo me estaba por morir en el banco hermanos Yo trabajaba casi un promedio de 16 a 20 horas por día Como gerente del banco Y mi esposa viene y me dice Tenés que salir Tenés que renunciar Esto ya no es vida Y yo le escuché Análisis, escuché y yo le dije Pero si salgo ¿Qué hacemos de nuestro salario? De nuestra ayuda Y ella me dice Salí Si hace falta Yo voy a hacer empanada Y vamos a venderme Y yo le dije amén Y salí Y gloria a Dios El Señor lo respaldó ¿Y eso qué hizo? Que yo le valorara más a ella Que valorara más a Dios o oh, Hola iglesia el que corre riesgos aprende el valor. El, el que no corre riesgos se queja a su líder, se queja a su pastor, se queja al presidente, se queja a la ONU, se queja a cuánto No, vas a correr. El segundo, el riesgo es una parte integral de todos los procesos. Eso es algo bíblico forma parte deja tu tierra tu parentela ¿a dónde señor? a la tierra que yo te voy a mostrar ¿dónde queda? yo te voy a mostrar el riesgo está en tu presupuesto el riesgo no es una parte aislada el riesgo es una parte esencial y hay cosas que Dios hace tiempo te está pidiendo y no quieres correr riesgo para hacerlo Vas a cortar eso en el nombre de Jesús en esta mañana. Tercero, el riesgo es parte de la toma de decisiones. Una persona que nunca se arriesga es una persona que pierde la capacidad de tomar decisiones. Es como que Dios dice, ¿para qué le voy a dar este don? Eso que dijo el pastor, que yo estuve ministrando también en estos días. El poder que Dios te da Poder de sabiduría Poder de revelación Dios te da eso ¿Para qué? Para que tomes decisiones Saqueo Date prisa Desciende Hoy es necesario Que pose en tu casa Espera un ratito Voy a hacer una llamada Voy a preguntarle a mi esposa No Se bajó Tomó decisiones no importa lo que digan los demás le criticaron sus partner bandidos Sí le criticaron pero saqueo corrió riesgos y le llevó al Señor Jesús a su casa amén y eso le llevó a tomar otras decisiones señor acá está lo que he robado le devuelvo cuatro veces más le dijo ya eso el Señor Jesús no, él hizo como el fruto de su conversión porque aprendió a tomar decisiones cuarto aborda explícitamente la incertidumbre la incertidumbre como encaramos nadie quiere afrontar la incertidumbre pero cuando vos corres riesgos vos abordas y llamás y te moves en el ámbito de la fe porque fe es ver lo que otros no vio todavía sí o no y vos aprendés abordás y no hablas de heridas vos hablas de futuro vos hablas de proyectos vos hablas de conquistas vos hablas de desafíos vos hablas de, de, de ir adelante yo le dije al pastor Víctor pastor y no tenemos dinero para hacer esto no importa Tito hasta ahora nunca he levantado una iglesia con dinero la iglesia se levanta con fe y yo dije epa Gloria a Dios Eso era romper mi esquema contable otra vez Porque el contador dice Hay que tener dinero primero Para hacer algo La fe dice Hace algo Y yo te doy el dinero Amén No le gustan los administradores eso Pero yo sé que es así Quinto Se basa en la mejor información disponible Cuando vos corres riesgos tu mente está prendida siempre. Activa en el nombre de Jesús. Tu parietal derecho, tu parietal izquierdo está prendido allí. Señor, yo tengo que hacer. Y vos entras en los análisis. Vos entras en, en todo esto. Y eso es apasionante, hermanos. Le ponemos a esta persona como líder. Y a veces corres riesgo, ¿sí o no? Hola iglesia, Dios corrió riesgo al ponerme aquí yo fui la tercera alternativa ustedes sabían eso yo fui la tercera alternativa estábamos tres matrimonios la iglesia o sea que la obra el grupo casero comenzamos con nueve en casa y comenzó a crecer se fue a cuarenta se fue a cien y se iba a quinientos y crecíamos y crecíamos y estábamos los tres vos querés ser el pastor vos tenés que ser el pastor el primero pastor Víctor Hedman no yo soy misionero yo me voy enseguida segundo matrimonio otro líder como, que estaba conmigo vos querés ser pastor no yo no quiero ser pastor los hijos de los pastores son todos traumados me dijo tercera alternativa estaba yo nomás y yo miré a mi lado no había más nadie hermano y dije está bien y por qué no por qué no sos vos ya que es en tu casa en las células ¿por qué no sos vos? está bien acá estoy yo era la tercera alternativa era un riesgo que mi hijo también se traumado no salieron traumados gracias a Dios hoy le sirven a Dios porque eso es lo que yo eso es lo que él decía entonces hermano cuando vos haces los análisis siempre vos vas a tener la información disponible porque la gente quiere hablar con alguien que corre riesgos no quiere hablar con alguien estático. No quiere hablar con alguien que solo te habla de su amargura. Cansa. Leuda. Pero cuando vos hablas con alguien, vamos a ser pastor. Y vos decís, vamos a ser. Y a veces vos no tenés fe, pastor. Pero tenés un guerrero. Tenés al lado tuyo una mujer de fe. Y que de repente te dice, vamos a hacer. Lo podemos, lo podemos. Vamos, ¿y qué? Y vos te vas en el nombre de Jesús. Y vos vas a aprender en el nombre de Jesús. A recibir siempre la mejor información. Porque sos una persona que corre riesgos. Una persona que es así, considera los factores humanos y culturales. ¿Cómo tomamos la ciudad? Nosotros miramos... Vinimos con el informe Ciudad del Este Es tumba de pastores Ese era el informe que teníamos Es una tierra que traga la obra cristiana Es una tierra Que no permite ningún florecimiento Recibimos ese informe Y nos levantamos y dijimos Esto no va a ser tumba de pastores Este va a ser lugar De avivamiento Esto va a ser lugar de bendición en lo, Dios va a escoger Lo vil para avergonzar A los soberbios y ya no se va a hablar, no se va a hablar de contrabando, no se va a hablar de esto. La iglesia va a entrar a poseer este territorio. Entonces vos mirás los factores humanos, con quién contás. Ahí analizás las intenciones de las personas que trabajan a tu lado. Porque cuando corren riesgos contigo, allí vos sabés con quién contás y Dios mismo se encarga de sacarle de tu lado a los que no son huesos de tus huesos y carne de tu carne Dios se encarga de sacarle y Dios le saca porque Dios dice yo lo que tengo es esto para tu vida y Él no forma parte de este plan y aprendimos a llorar a dejar rápido, a sepultar nuestro Moisés y a movernos en la gloria de Dios. Amén o no amén. Es dinámica, interactiva, apasionante, responde al cambio. Y lo último, la gestión de riesgos facilita la mejora continua de la organización. Da gusto estar en un lugar en donde se habla férmanos. Hola oh, iglesia Da gusto estar En un lugar Y mi esposa es tan activa Ella no puede ver Algo El mismo mueble mucho tiempo Y a mí me vuelve loco A veces eso ¿verdad? Ella quiere un cambio quiere constante Y a mí me, me mueve Las aguas constantemente eso Vamos a cambiar La pintura de la iglesia Cambiamos hermanos Vamos a hacer, y estás bien, porque te hace dinámico. No vegetas te levantas, eso es dinámico. Vamos, hijos, ¿verdad? Si no, dañan de gordopata, ya manombata. En el nombre de Jesús vamos a cancelar. Amén. Yo le llamo el ejemplo del que corre riesgos, los cinco locos de la fe. Los cinco locos de la fe. Cuando vos te vayas a Capernaum ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos, ¿Cuántos reciben esta palabra? Me voy a ir a Capernaum Amén Cuando vos te vayas a Capernaum Vos vas a ver La casa Que dice La gente Que está ahí por historia Que tiene un agujero en el techo Hasta hoy Y vos te parás Lógicamente hoy es Sobre un blindex Y vos mirás Y vos estás en el techo Y vos mirás El lugar por donde bajaron bajaron cuatro locos y uno más loco que era el paralítico ellos corrieron riesgos hermanos vos miras sus construcciones eran techos de adobe y ellos dijeron vamos a bajar y si se rompe y si te quedas parapléjico qué hacemos contigo vamos a correr el riesgo porque quedarme aquí es qué cosa es? Corramos el riesgo. Corrían el riesgo de ser rechazados por Jesús, ¿sí o no? Sí. ¿Qué ustedes se creen? Molestar mi ministerio, llenar mi cabeza de polvo. ¿Qué ustedes se creen, cabezones? Dijo, corrían el riesgo. Pero ellos dijeron, vamos a correr este riesgo. Vamos a abrir el techo No pusieron excusa Nadie me abre paso Nadie me deja pasar Nadie no, nadie me ama Nadie puede dar un poco de amor a mi pobre vida No dijeron eso Ellos dijeron No podemos pasar por la puerta No podemos entrar por la ventana Hagamos y corramos el riesgo Los rompetechos Aleluya El ejemplo de David hermanos David fue un hombre que corrió riesgos. Acá tengo este, esta, esto copié de Choco. David, su única función era, ¿qué cosa? Primera Samuel 17, 17. La única función de David a los ojos de su papá, él para lo único que servía era para llevar pan y para llevar queso a sus hermanos. Y le dice: Anda, David, llévale quesito. Que coman su sándwich. Llévale un poquitito de frutas secas. Llévale. Y David se va. Y él dice: Yo tengo un potencial mayor. Yo tengo un potencial mayor. Gloria a Dios que puedo escucharle a mi papá y que puedo ser obediente y llevar mi pancito, llevar mi quesito, pero yo tengo un potencial mayor. Y ese hombre, ese joven, 15, 16 años, que estaba con eso y se iba con su pan y con su queso, escucha un desafío, Y él dice... Yo tengo un testimonio. No tengo la onda de David. Tengo nuestra ondita en la paraguaya. Él dice... Yo tengo un potencial. Le mato al oso y al león con mi ondita. Pero él levanta sus manos. Y él dice... Yo puedo mucho más que esto. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Yo puedo tumbar gigantes. Yo puedo tumbar gigantes para la gloria de Dios. Yo puedo tumbar ese gigante de divorcio que viene en mis generaciones. Yo puedo tumbar, en mi caso, el gigante del alcoholismo. Mi abuelo era alcohólico y murió de cirrosis alcohólica yo puedo tumbar eso y David corre riesgos y él dice que se cree este cabezón para ofender al ejército de Dios y comenzó con su currículo yo serví pan yo serví queso yo maté osa y leones Ahora puedo correr un riesgo más ¿Yo puedo matar a este gigante? Pregunto ¿Podía morir David? ¿Sí o no? Él no estaba con un improvisado Él estaba con una máquina de guerra en, su, en frente suyo Encima le maldijo Él escuchó Digan conmigo, escuchó Pero no yo Escuchó Ah, ¿qué te crees, mi Taishuri? ¿Qué vos te crees? ¿Qué? Escucho, pero no yo. ¿Qué es lo que oyó David? ¿Qué oyó David? La voz de Dios. Yo te voy a derribar. Mató al gigante y corrió otro riesgo. ¿Cuál es el otro riesgo? Voy a ser el rey de Israel. La vida de David era una vida apasionante. ¿Por qué te estancas, líder? Tengo 10, 15 minutos para terminar, ¿me dan? ¿Qué nos enseñan los leprosos? Versículo 5. Digan conmigo, tengo que levantarme en mi anochecer. Se levantaron pues, dejaron de hablar, aleluya. El que toma riesgos, el que ensancha su potencial, analizó, debatió, oró, lloró, pero asume y se levanta. Y mientras otros duermen... Mientras otros comen solamente, el hombre de Dios se levanta en su anochecer. Se levantaron en el anochecer para ir al riesgo, ir al campo del enemigo. Levántate en el anochecer de tu vida. Yo quiero decirte líder que el anochecer es algo temporal en tu ser dice la Biblia en Salmos capítulo 30 por un momento será su ira su favor dura toda la vida por la noche dura el lloro pero no sigas con varias noches ahogándote en tus lágrimas mascullando tu vergüenza estático llorando por no levantarte no hagas de algo temporal una estación permanente en tu vida ¿cuántos vieron esa película de Tom Hounds que él vivió en el aeropuerto ¿vieron esa historia? aeropuerto no es lugar para vivir tu amargura no es lugar para vivir eso es algo temporal la noche para el Hijo de Dios. Mientras llora. Mientras dice Señor estoy pasando estas dificultades. Él recibe entrenamiento de Dios. Porque Dios habla la noche. Para aquellos que le buscan. Bendeciré a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. El mediocre se queda estancado en las noches de su vida pero el Hijo de Dios recibe instrucción eso es solamente para guerreros soldados se forman en los institutos guerreros se forman en el dolor en el llanto en el riesgo Señor vos me das este insomnio te voy a buscar no voy a mirar película ahora. No voy a enojarme. No voy a tomar somnífero. Enséñame, Señor. Y andate junto a Él. Y en las noches Dios te va a enseñar. Quinto. Levante su mano y diga. Yo hallaré los tesoros. ¿Cuántos dicen amén? Estos leprosos, hermanos. Campeones. Que desarrollaron su potencial. Corrieron el riesgo. ¿Cuál era el riesgo? Nos quedamos y nos morimos. Nos vamos. Puede ser que nos muramos. Pero pueden darnos vida. Corramos el riesgo. Cuando corres el riesgo de parte de Dios. Varón y mujer de Dios. Levanta tus manos y dile gracias Señor, yo encontraré el tesoro. La Biblia dice, los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron a una tienda, encontraron más tesoros, comida, bebida, plata, oro, vestidos. Dice así o no dice así la Biblia, Dios siempre te va a dar más de tu expectativa. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no, más que tu expectativa. Bendito sea el Dios, que nos bendice con toda bendición espiritual, más que tus expectativas. Y por último, hermanos, y ya nos vamos a la casa Disculpen si estoy abusando de su tiempo Versículo 9 Es para que vos comas todo Es para que vos sigas enterrando La plata y el oro Como hicieron estos leprosos Fíjense estos leprosos Yo le llamo a ellos Puse allí Eran unos capos verdaderamente hermanos Cómo cambiaron su lenguaje acá nos morimos estamos por morirnos todos ahora ellos hablan para bien ellos dicen luego se dijeron el uno al otro no estamos haciendo bien hoy es día de buena nueva y nosotros callamos y si esperamos hasta el amanecer si seguimos paveando, si seguimos egoístas el mal nos alcanzará. Vamos pues ahora, cómo cambiaron su lenguaje, aleluya. Vamos ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey, aleluya. Qué capo, hermanos, qué hombre es esto. Una capacidad de análisis de riesgo, de cambiar su lenguaje de romper algo que tiene que salir de la iglesia el excesivo egoísmo el mirar solamente nuestro ombligo con que yo coma con que yo beba con que yo tenga mi plata con que yo tenga mis cosas el resto que se vea ellos dijeron no está bien esto yo no puedo ser bendecido y callarme eso no está en el ADN de Dios ¿Cómo vamos a hacer esto? Hoy es día de gozo. Hoy es día de fiesta. Vamos. Hablemos. Compartamos. Demos la nueva. ¿Cómo es posible que Dios tocó tu vida y no quieras abrir una célula para bendecir a otras vidas? ¿Cómo es posible que Dios te dio alimento te da alimento semanalmente en esta casa en la casa donde te congregas y vos digas seguimos enterrando los talentos eso no está bien y nunca tendrá el respaldo de Dios estos leprosos que desarrollaron su potencial porque saben que hermanos dejaron de ser miserables y pasaron a ser millonarios aleluya eran millonarios. Tenían plata de vivir por todos lados ellos. Y ellos sabían dónde estaba. Dios cambió su lamento en baile. Tomaron decisiones rápidas. Versículo 10. Vinieron, pues, gritaron a los guardias. ¡Guardia! Allá hay riqueza. Allá hay comida. Aleluya. nunca pierdas el enfoque digan conmigo todo es vamos iglesia todo es para compartir con otros Dios va a cerrar el chorro de aquellos que no comparten con otros porque el principio es dad y se os dará medida buena apretada remecida, etcétera no está bien no, está bien, callarte y comer todo. Marcos 5, 19, el Señor no le permitió, comió, se liberó, el endemoniado, yo me voy, no, no, tranquilo partner, anda, compartir, restaurar tu familia, tienes que compartir yo me voy contigo no, anda en tu casa anda a contar lo que yo hice contigo ellos salieron de la presencia del concilio esto es fuerte esto esta mañana me di cuenta gozosos le metieron palo ellos estaban gozosos no encontraron tesoros estaban gozosos por haber sido apaleados por Dios Y todos los días compartían sus tesoros en el templo y por las casas. Hoy en día nos piden venir dos o tres veces a la semana y ya nos plagueamos. ¿Qué pasó con la iglesia? Que tiene que levantarse. Hoy porque me voy a mi célula, recibo mi célula y, y me voy al centro activo bíblico y ya me plagueo. ¿Mucho tiempo ya? No, todos los días, aleluya todos los días por las casas y en el templo no dejaban de predicar a Cristo, conclusión y ponte de pie por favor cada árbol fue primero una semilla ¿cuántos saben eso? aleluya desarrolla tu potencial cada mujer cada hombre alguna vez fue un feto nadie daba nadie miraba con futuro pero Dios dice Mi embrión vieron tus ojos Cada nación estuvo Dentro de un hombre Comparado con el ejemplo De Abraham La mayor tragedia de la vida No es la muerte Es la vida que fracasa En realizar los sueños Y desarrollar el potencial Que Dios te ha dado Hoy yo vine de un velorio antes de llegar acá, falleció una líder muy querida. ¿Cuántos velorios, entierros he participado como pastor? ¿Cuántos discursos he oído de personas muy importantes? Él fue, Él quiso ser, Él quiso hacer. Y yo siempre me pregunto, ¿por qué no hizo en vida? Termina como un campeón, como el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla. He acabado mi carrera. Él hizo todo, cumplió el propósito de Dios. He guardado la fe. Yo quiero proclamar en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Tu vida ya no será de frustración. Tu vida ya no seguirá siendo una resta no seguirás dividiendo Dios te llama para que se desarrolle en ti el potencial de Dios y yo proclamo que tus ojos mayores cosas verán no quedarás en semilla corruptible sino en una incorruptible una semilla que germinará y seguirá el proceso de la mostaza te convertirás en hortaliza serás un arbusto y luego serás un gran árbol que cobije a otros bajo sus ramas. Serás como un pez que se convertirá en cardumen. Serás como un ave que dejarás de ser solitario y serás una bandada. Será, dejarás de ser solamente una abeja. Y te multiplicarás y será un gran rebaño para la gloria de Dios. Ya no serás una niña en tu modo de pensar... Hoy en el nombre de Jesús Yo proclamo que tú creces Dejarás de lamentarte mujer Te convertirás en una mujer sabia de Dios Y en el nombre de Jesús Una líder de multitudes Varón ya no serás un niño El niño en la Biblia es igual que un esclavo No hereda nada Tú ya no serás un niño Serás un hombre de Dios ungido, bendecido y realizarás los sueños del Señor en tu vida. Y yo proclamo que la promesa del Señor no dejará de cumplirse. Dios le dijo a Abraham y te dice a ti, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y yo, dice Dios, yo no la prensa, yo engrandeceré tu nombre. Si en esta mañana Dios habló a tu vida y le dice, Señor, dejaré de ser una semilla muerta en un cajón, voy a convertirme en un gran bosque para tu gloria y honra. Sal de tu asiento. Ven aquí adelante. Si vas a ser una persona... Que vas a dejar de mascullar heridas Lamer las heridas Vas a, a renunciar a eso Sale tu asiento un rato y ven aquí Esta canción es una canción Que refleja un poquitito Lo que yo he pasado Una mujer de Dios escribió, Un hombre de Dios escribió esta canción Y yo quiero que escuches Mientras hablas con Dios, escucha esta canción y dice, un día me dijeron que no
1: podía, que no era capaz de alcanzar, de vencer. Un día yo abandoné mis sueños. Desistí de perseguir lo que yo más quería. Aleluya, más hoy Dios me llevó a un lugar. Sí, y Señor me hizo comprender. Aleluya, que, que mis sueños están, están vivos. Proclame los sueños de Dios. No pueden morir Son ellos que salen en mi corazón No voy a dejar a nadie decir Que no soy capaz de alcanzar mi nación Los sueños de Dios no pueden morir Son ellos Aleluya. que salen en Deja mi corazón que Dios te toque. No voy a dejar a nadie decir que no soy capaz de alcanzar mi nación para Dios. Dios. Aleluya, aleluya, cantamos una vez más. Un día me dijeron que no podía, que no era capaz de alcanzar, de verse. Tú eres capaz, hay un potencial de Dios. Yo abandoné mis sueños, desistí de perseguir. Lo que yo más quería. Aleluya Hoy Dios te trajo a este lugar. Dios me llevó a un lugar y me hizo comprender. Si no puedes ser Cristo, no puedes ser Cristo. Son lágrima, levántate, no voy a dejar a nadie decir que no soy capaz de alcanzar mi nación, los sueños de Dios no pueden morir, son ellos que salen.
0: Hoy Dios te dice que de gran estima eres tú ante sus ojos. Demasiado tiempo dijiste, Señor, tú no me amas, tú no me consideras. Hoy Dios te dice de gran estima, eres ante mis ojos y eres honorable ante mí levántate en el nombre de Jesús nuestra nación te necesita Argentina te necesita Brasil te necesita levántate en el nombre de Jesús en ti está ese potencial de Dios y no en vano la Biblia dice que cosas que ojos no vio ni oído yo ni han subido al corazón del hombre son las cosas que Dios tiene preparado para ti, que le amas. No eres viejo ni vieja. Será un año de tremendas conquistas y vendrás en el nombre de Jesús con un relatorio. Hemos tomado nuestra Jericó, han caído los muros. Y tu palabra es cierta, no la palabra de los mediocres. Tu palabra prevalecerá. Y nada ni nadie podrá impedir que levantemos para la gloria de Dios esas mil iglesias. Nada ni nadie podrá impedir el mayor avivamiento de todos los tiempos. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Y ese avivamiento llegará en tu familia. Ese avivamiento llegará a la hora de tus manos. Y comenzarás a desarrollar ese potencial que Dios te ha dado. Porque fiel es el que lo prometió, el cual lo hará. Que Dios te bendiga grandemente. Amén. Gloria a Dios. Benditos a Dios.